0: Was mir immer wieder begegnet ist, wenn Klientensportler, wer auch immer, in den Raum kommt und die sagen, wo ist denn die Couch?
1: Moin, ihr kleinen Freunde von Team Lisa, ich begrüße euch zu einem wundervollen neuen Sonntag und damit auch selbstverständlich, wie sie das gehört, zu unserem neuesten Teammember. Das ist Annette Sigetti, sie ist eine wundervolle Sportpsychologin, Mentorin und Mentalcoach. Sie wird uns natürlich gleich nochmal ganz ausführlich erklären, warum sie als Psychologin keine Couch hat. Außerdem reden wir über ihre Ausbildung, wie man eigentlich Sportpsychologin wird. Außerdem größte Props nochmal an der Stelle sowieso immer alle, die sich selbstständig machen. Sie hat sich selbstständig gemacht. Sie erklärt auch, wie sie diesen Schritt geschafft hat. Grundsätzlich liegt mir dieses Interview mega am Herzen, weil ich selber Psychologie studiert habe. Zumindest teilweise, es war mein Nebenfach. Und ihr wisst, ich bin absolut sportverrückt und Sport bedeutet einfach alles für mich. Und das beides zu vereinen, finde ich mega interessant. Ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie darüber nachgedacht, selber in dieses Feld zu gehen. Annette gibt uns außerdem Einblicke, wie sensibel das eigentlich ist, so ein Team zusammenzustellen. Vor allem als Psychologe, mit dem man dann ja, über eine sehr lange Zeit teilweise super intensiv und super eng zusammenarbeitet. Außerdem erklärt sie uns, wie sie es packt, 200 Reisetage im Jahr zu handeln, was Beachvolleyball mit einer Ehe zu tun hat und wann vielleicht auch mal ein Tränchen bei ihr fließt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Leute. Haut rein, habt einen guten Sonntag und hypt unser neues Teammember Hier ist Annette Siegerti.
0: worüber ich auch anfangen muss zu lachen und wenn die häufiger reinkommen sind, dann vermissen sie es nicht mehr. Aber ich glaube, dieses Bild des Psychologen, dass man sich auf die Couch legt auch ob Sportpsychologe oder Coach, die ist immer wieder da und dann denke ich immer so, okay, dann fehlt der Mann mit dem Bart und der Pickelbrille auch noch. Ja, das nice immer one. wieder.
1: Ja, glaube ich dir. Und damit herzlich willkommen zu Team Lisa, Annette. Zighetti, würde ich sagen. Genau. Das wäre meine erste Frage ja. gewesen. Wie spricht man es eigentlich aus? Zighetti. Genau, Zighetti. wie normales S am Anfang. Perfekt. Ja. Das ist ein geiles, richtig geiler Einstieg. Kann ich mir auch gut vorstellen, wie jetzt die Hörer sich wahrscheinlich denken können. Ja. Sie sitzen hier heute mit jemandem, der auf jeden Fall was mit Psychologie zu tun hat. Und zwar bist du eine Sportpsychologin, wenn ich so nennen würde, darf. Genau. Und bei Team Lisa starten wir immer mit... Also ich gebe das Wort immer wieder ab. Ja. Und zwar sollst du dir das so ein bisschen vorstellen wie so eine, ich sag mal, wie so eine FIFA-Karte ja. mit, so, mit so Stats ah. oder wie in so einem Quartett. Ja. Was steht denn bei Annette Zigetti auf ihrer FIFA-Karte oder auf ihrer Quartettkarte? <lacht> Sportpsychologin steht schon mal drauf. Genau,
0: Sportpsychologin steht drauf. Coach, überhaupt Psychologin, glaube ich. Mhm. Das ist nochmal ein bisschen der Unterschied zwischen Mentalcoach und Psychologe. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch für die, die zu uns kommen, ganz wichtig zu sagen, okay, ich gehe irgendwie mal wohin, wo jemand das studiert hat, eine Ausbildung gemacht hat und beim Mentalcoach kannst du morgen einen Kurs machen mhm. und dann bist du innerhalb von drei Sekunden mehr oder weniger Mentalcoach. weil es kein geschützter Begriff ist. Von drei Sekunden?
1: So, so ganz schnell geht es hoffentlich nicht. Ja, ey, ich aber... glaube,
0: du könntest es einfach auf deine Visitenkarte schreiben und das wird keiner überprüfen und okay. dann das ist es halt fertig, genau. Ja. das könnte mich auch niemand belangen. Nee, könnt dich kaufen. Merke ich mir. Keiner will das du ausprobieren. <lacht> genau. Was steht da noch drauf? Dass ich in Hamburg wohne wahrscheinlich, mhm. weil ich hier gerne wohne. Und dann steht da drauf, dass sie vier Reisetage hat, weil ich mit den Sportlern viel rumreise und da kann ich auch die Couch nicht mitnehmen, ich mit, ja. ziemlich keine. Das würde da drauf stehen. Reisetage, keine Ahnung. Zwanzig Tage bestimmt im Jahr oder vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
1: Krank. Ja. Okay, da tun sich natürlich einige Fragen auf. Ähm, da steht drauf, ähm, scheiße, auf welches wollte ich jetzt eingehen? Du hast gesagt, Reisetage, Keine Couch, ähm, Mentalcoach. Ich lebe in Hamburg. Du lebst in Hamburg. Das genau, ist einfach, wow. Ja. Schau, wo kommst du denn her? Und wie bist du... Mentalcoach Sportpsychologin geworden, die du heute bist. Also ich bin hier aufgewachsen in Hamburg, geboren bin ich in
0: Budapest, aber wir sind dann sozusagen wieder zurück nach Deutschland damals und dann sind wir hier geblieben. Habe ich studiert in Göttingen, das war so ein ZVS, für die, die es noch kennen damals, wurde man ausgelost, wo man hinkommt ja, zum Studieren, viele. das war mein letztes Kreuz, da wollte ich gar nicht hin, auf keinen Fall. Und dann bin ich in Göttingen gelandet und habe dort Psychologie und Sport studiert. Genau, ich hatte so eine Idee, dass ich das machen möchte. Früher wollte ich Tierarzt werden oder Tierärztin, aber da war ich Vegetarierin. Und man musste auf dem Schlachthof für, diesen, für die Ausbildung, für das Studium. Und da habe ich gedacht, das geht ja nicht. Und dann war mein zweites Steckenpferd Psychologie, Sportpsychologie. Und dann ist es, sind es die Studiengänge geworden.
1: War das Bachelor, Master schon?
0: Nee, Diplom. Diplom. Und Magister, genau. Geil.
1: Und du wusstest aber dann nach dem Abi relativ schnell, dass es das werden soll und hast da durchgezogen?
0: Ja, also ich habe mir erstmal mal nach dem, Jahr, nach dem Abi ein Jahr Pause gegönnt. Ich habe gedacht, Was? ich brauche den Kopf frei ja. und habe ein bisschen gejobbt. Damals noch selber Leistungssport gemacht, ich habe Leichtathletik gemacht, habe ich noch ein bisschen trainiert. Und ansonsten bin ich durch die Gegend gereist und habe mich so ein bisschen entspannt. Aber mir war es klar, dass ich das machen will. Aber mir war auch klar, dass ich erstmal eine Pause brauche und nicht von 13 Jahren Schule gleich ins Studium übergehen kann, ja. sondern da erstmal ein bisschen mich entspannen muss von diesem ganzen Stress in der Schule.
1: Und dann bist du fertig geworden mit diesem Studium?
0: Genau. Und wie ging es dann weiter für dich? Dann habe ich erstmal, es ist ja so, nicht so, dass, keine Ahnung, Erstliga-Fußballverein sagt, wie schön, dass du das machen möchtest, kommt zu uns. Wir haben Arbeiten. auf dich
1: gewartet, unser genau.
0: ganzes Leben. Unser ganzes Leben, das wussten wir schon immer. Mhm. Das heißt, Versteh ich, ähm, ich habe mir nicht. überlegt, wie werde ich das? Und dann gab es einen, oder gibt es immer noch eine Ausbildung, die der Deutsche Olympische Sportmund auch anerkennt, dass man Sportpsychologe ist, dafür muss man ein Psychologe sein. Und da gab es eine Warteliste. Und da habe ich mich draufsetzen lassen. Das konnte man machen, wenn man fertig war mit dem Studium. Und die waren in München. Also bei mhm. dir wahrscheinlich um die Ecke, yes. nicht weit weg. Und da war aber klar, dass ich noch ein Jahr warten muss. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich? Der andere Bereich, den ich studiert habe, war klinische Psychologie. Und da habe ich gedacht, das schadet ja überhaupt nicht, da viel Wissen sich anzueignen. Und dann habe ja. ich die systemische Ausbildung gemacht. Es gibt ja so Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie und so weiter. Ja. Und ein Teil ist die systemische Ausbildung, die habe ich dann angefangen, habe in der Klinik gearbeitet und habe diese Ausbildung gemacht. Und dann, glaube ich, ein Jahr später konnte ich, das habe ich dann parallel gemacht, weil es nicht anders ging, konnte ich dann die Sportpsychologen-Ausbildung anfangen. Und dann, wenn, als ich die angefangen habe, habe ich dann zum Beispiel einen Regionalhandballverein betreut oder ein paar einzelne Triathleten und habe damit so nach und nach angefangen, mich da so reinzuarbeiten. Genau. Wie,
1: wie hast du denn die Triathleten gefunden oder den regionalen Handballverein? Bist du hinge hingegangen, hast gesagt: Moin, Moin ich genau. bin Annette?
0: Naja, also ich komme aus Hamburg, habe damals Leistungssport gemacht und so ein paar alte Kontakte hatte man noch. Ja. Und als ich wieder hier war in Hamburg, wieder zurückgezogen bin, so schnell wie möglich aus Göttingen, da, <lacht> da hat man so alte Kontakte gefunden. No für alle, die in Göttingen sind. Das ist genau. bestimmt auch schön. Auch Leute. schön, man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren, braucht keine S-Bahn und U-Bahn. Ja, ähm, genau, habe ich die angeschrieben, beziehungsweise auch zufällig mal getroffen und so hat sich das ergeben, dass da immer mehr, mehr kam. Und dann habe ich auch durch Netzwerken jemanden kennengelernt, der jetzt mit mir zusammen ein Kooperationspartner ist des Olympiastützpunkts hier in Hamburg. Und der wollte das alles ein bisschen neu aufmachen, verändern und hat gefragt, ob ich mitmachen möchte. Und dann habe ich gesagt, klar und so bin ich dann an den Olympiastützpunkt gekommen und habe dann freiberuflich, so wie jetzt auch noch, angefangen, für die zu arbeiten. Und dann fängt man mit ein, zwei, drei Athleten an und irgendwann werden es halt immer mehr.
1: Ja, genau. immer mehr. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, oder im Vorgespräch, das wir hatten, dass du jetzt seit April ungefähr komplett freiberuflich bist ja, genau. und eben nicht mehr nur am Olympiastützpunkt bist, du warst aber auch in einer Klinik fest. Genau, ja. Wie hast du dir das so... Aufgestellt. Also die äh, Arbeit in der Klinik hatte nichts mit Sport zu tun?
0: Nein, äh, nee, die hatte nichts mit Sport zu tun, rein theoretisch, aber praktisch war es so, dass es sehr gut war, weil ich habe viel mit Essstörungen, Depressionen und so gearbeitet und so selten ist das auch nicht im Sport. Also es kommt jetzt nicht andauernd vor, aber ab und zu hat man das schon und dadurch war es ganz gut, dass ich das abgrenzen konnte. Mhm. Und wenn sozusagen das klinisch so weit relevant war, dass ich das auch nicht betreuen konnte vom Umfang, dann habe ich es abgegeben. Wenn es jetzt so auf der Schwelle war, dann habe ich es vielleicht noch mitbetreut und dann aber geguckt, wie der oder diejenige angebunden werden konnte. Es war eigentlich eher so, dass es darüber ging, dass mein Wissen aus dem klinischen Bereich halt sehr, sehr hilfreich war. Aber ich bin mit den Stunden und Tagen halt immer weiter
1: runtergegangen, bis ich mich jetzt habe halt freistellen lassen. Genau. Und du hast aber davor noch gesagt, du hast erstmal angefangen, so ein bisschen freiberuflich genau. mit dem Handballverein mit einzelnen äh, Athleten. Ja. Wie kam es denn dann dazu, das klang jetzt schon sehr sportlich, ja. dass du dann trotzdem auch noch diese Stelle in der Klinik gemacht hast? Wolltest du da so ein bisschen Sicherheit haben oder dachtest du dir, ich möchte nicht nur im Sport sein? Mhm. Oder? Ich glaube, es ist ein bisschen beides. Also so viele Anfragen
0: gab es am Anfang nicht. Also ich habe den Freitag meistens oder den Montag, einen von den beiden Tagen immer freiberuflich gearbeitet. Und mir bringt die Arbeit mit den Klienten, äh, Patienten auch total viel Spaß. Also das ist so, ich sage mal, das eine ist die Luxuspsychologie, so Sport, Coaching und so weiter. Und das andere ist sowas wo man halt wirklich hm. kranken Menschen helfen kann. Und ich fahre nach so einem Klinikalltag auch sehr beseelt nach Hause und freue mich so, dass ich in dem Bereich gearbeitet habe. Das heißt, es fiel mir auch sehr schwer, das loszulassen, ja, ehrlich ja. gesagt. Darum habe ich mich auch nur freistellen lassen und habe nicht gesagt, ich kündige. Ich hätte auch genauso gut kündigen können und sagen können, pff, interessiert mich nicht mehr und ähm, fertig, sondern ich will auf jeden Fall in welcher Form auch immer nach den Olympischen Spielen nächstes Jahr wieder zurück in die Klinik. Wie, wie weiß ich noch nicht
1: genau. Ich werde dich nicht drauf festnageln. Ich, ich frage dann einfach nochmal nach. Ja. Wenn du sagst, ganz interessant, dass du nach einem Kliniktag ganz beseelt nach Hause fährst, hm. Inwief inwiefern beseelt dich das, wenn du ja aber auf der anderen Seite sagst, du, da bist du wirklich mit den schwierigeren mhm. heavy, heavy Fällen quasi, mhm. kranken Menschen?
0: Ich habe immer so das Gefühl, also ich weiß nicht, wie, wie es bei anderen ist, aber ich habe immer das Gefühl, man macht die Welt so an dem Tag so ein ganz bisschen besser. Mhm, schön. Und dann, ja, dann, dann berührt mich das auch egal, ob ich jetzt vorangekommen bin oder nicht mit der Arbeit der Patienten war, das kann ich ja auch nicht immer jeden Tag messen. Ja. Aber ich denke mir irgendwie, ich habe so ein Stück dazu beigetragen, dass es denen besser geht und dass es vielleicht insgesamt ein bisschen, bisschen vorangeht. Ja, schön. Und, das ist, und ich glaube auch so ein bisschen, als Psychologe entscheidet man sich dann fürs Studium aus diesem Grund. Also ich wäre zum Beispiel nicht ins Personalwesen gegangen, wo es nur hm. darum geht, Akten zu sichten und irgendjemanden einzustellen oder nicht einzustellen, das ist sowas, was mich nicht erfüllt hätte. Ja.
1: Sondern du willst rein in den Sport, du willst mit Menschen arbeiten, genau. du willst nah dran sein. Ja. Du hast gerade auch schon die Olympischen Spiele so äh, lockerlässig fallen lassen <lacht> on the side. Und da möchte ich auch nochmal den Bogen schlagen jetzt, bei dir gibt es keine Couch. Nein, auf keinen Fall. Die passt auch
0: nicht ins Olympische. Ich wollte gerade sagen,
1: das würde ja zum Punkt Olympische Spiele passen. Ja. Du hast nämlich die, die, Gold, die Golden Girls von Rio auch gecoacht, Genau. was für mich auch so mega interessant ist. Kira Walkenhorst und Laura Ludwig. Vielleicht kannst du da noch mal einsteigen. Wie bist du im, oder wie seid ihr ein Team geworden? Mhm. So kann man es wahrscheinlich am ja. besten sagen. Wann habt ihr angefangen und ja. wie? Was, was ist euer Weg, was ist eure Geschichte? Also die Geschichte der beiden ist ganz spannend. Ähm, die haben sich
0: damals zusammengetan nach den Olympischen Spielen 2012 und haben sich zwei drei Trainer insgesamt gesucht. Jürgen Wagner, Hans Vogt und Helke Klasen. Und da hatte ich noch gar nichts mit den beiden zu tun, weil es darum... Helke, geiler Name. Genau, Helke, <lacht> so ein richtig schöner norddeutscher Name, <lacht> Helke. Und dann haben wir es zusammengetan und einer von den Trainern hat gesagt, wenn wir sozusagen das voll professionell angehen, haben wir eine Physiotherapeutin oder auch vielleicht zwei Physiotherapeuten, aber wir brauchen halt auch einen Sportpsychologen. Und dann haben wir gesagt, wen suchen wir eigentlich, wie soll der oder diejenige sein? haben haben sich für eine Frau entschieden bewusst, weil das auch zwei Frauen sind und weil die gesagt haben, dass das ganz wichtig wäre, so... Jemanden zu haben, der und ungefähr das Situation. gleiche Alter hat und mhm. genau, ungefähr, also ich bin natürlich zehn Jahre älter fast, aber <lacht> <lacht> ungefähr, ungefähr ja, ganz grob. Ja, äh, manchmal sieht man es nicht, Nein. Ähm, <lacht> <Süß>. im Dunkeln. <lacht> Nein, und dann war ich am Olympiastützpunkt in Hamburg, die beiden trainieren dort. Und dann wurde ich angesprochen, ob ich mich mit denen jeweils mal treffen möchte und die kennenlernen will.
1: Interessant. Wer hat angesprochen? Einfach randomly?
0: Genau. Der eine Trainer hat meinen Kollegen gefragt, wer denn bei uns so am Olympiastützpunkt als Frau da ist. Und ja. das ja. war ich in dem Moment. Gab es niemanden anders. Und dann ist es ja wichtig, man muss sich erst mal treffen. Also die hätten auch jemanden anders nehmen können. Man muss hm. erst mal gucken, ob es so zwischenmenschlich passt. Ja. Und dann habe ich mich mit Kira das erste Mal getroffen in der Zeit... Für die, die das Wissen verfolgt haben, war sie an pfeifrischen Drüsenfieber mhm. erkrankt. Und genau, dann haben wir uns kennengelernt und haben beschlossen, dass wir zusammen arbeiten wollen. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht wie, viel, wie lange danach, vielleicht so zwei, drei Monate später, ähm, Laura kennengelernt. Also die habe ich vorher auch schon ein paar Mal gesehen. Aber Laura in der Hinsicht kennengelernt, dass ich nach Den Haag gefahren bin zu einem Turnier, wo sie mit jemand anders gespielt hat. Und dort habe ich auch den Haupttrainer kennengelernt, Jürgen Wagner. Und dann haben wir uns alle zusammen hingesetzt und geguckt, ob es passt. Weil es ist ja wirklich so ein sensibles Thema oder überhaupt so eine ganz wichtige Beziehung. Entweder passt sie oder sie passt nicht. Ich glaube, der Physiotherapeut ist auch wichtig. Aber wenn es vielleicht ein bisschen weniger passt beim Physiotherapeut, der aber gut behandeln kann, glaube ich, funktioniert das noch in der Psychologie, Ist diese Beziehungsarbeit, 80 Prozent macht die aus. Und wenn das nicht geht, dann geht das nicht. Nee. Und wir beide können auch nicht mit ihm. Und das ist auch nicht schlimm, aber dann muss man halt ehrlich gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Ja,
1: wenn man olympisches Gold äh, als Ziel sich setzt, dann ja. sollte man wahrscheinlich nicht ah. an der Stelle einen Kompromiss machen. Nee, ich glaube auch, in der
0: Psychologie geht es wirklich einmal... Oder in der Sportpsychologie um diese Leistungsverbesserung, also sowas wie, wie kann ich meine Aufregung runterfahren oder was für Routinen kann ich mir arbeiten, aber der andere Teil ist Persönlichkeitsentwicklung und dafür musst du die Hose runterlassen mhm. und das macht keiner, wenn er sich nicht wohlfühlt ja. und wenn es nicht passt. Und so haben wir uns alle zusammen gefunden und gemerkt, dass es passt. Genau.
1: Und dann, das war nach 2012, hast genau. du gesagt? Habt ihr ungefähr eine Periode von drei, vier drei Jahren. Jahren? Also ich hatte nur drei Jahre, die,
0: die hatten vier Jahre zusammen, genau, weil ich ein Jahr später eingestiegen bin.
1: Wie läuft ja. das? Setzt ihr euch dann zusammen und sagt, okay, das ist Stand jetzt. Haben die Mädels dann schon so ihre Punkte gehabt, wo sie wissen, so das macht mich jedes Mal wahnsinnig oder daran muss ich arbeiten und das will ich bis in drei Jahren verbessert haben? Oder wie geht man an so eine für mich gefühlt ja. sehr lange ja. Periode ran mit ja einem super spezifischen Wunsch des End, des Outcomes? Ja. So. Ich glaube,
0: das Wichtige ist, der Outcome -Wert war das beste Beachvolleyball zu spielen, was man kann. Also wenn alle anderen besser gewesen wären, dann hätten die die Goldmedaille genommen. Aber so war, das war das wichtige Ziel. Das Ziel war nie, und das war mir auch voll wichtig zu sagen, wir oh. holen auf jeden Fall Gold. Oh, geil. Ja, das ist...
1: Sondern wir wollen unser größtes, unser bestes Potenzial genau. Ein, finden und genau. entfalten.
0: Und, und zu 100% abspulen können an dem Tag und an, oder in diesen zwei Wochen. Genau, genau. das ist das Ziel gewesen. Ja. Und dann setzt man sich zusammen mit Trainern, mit den beiden und macht einen groben Plan. Großplan heißt, im Sport kann alles passieren. <lacht> Was wollen wir in den drei Jahren erreichen? Mhm. Was für Zwischenziele setzen wir uns? Ja. Wo, ist, wo sind wir flexibel? Wo können wir nicht flexibel sein? Ja. Und wie überprüfen wir das? Und dann arbeitet man das ab und dann kommt aber natürlich alles wieder ganz anders. Dann verletzt sich einer oder der andere macht irgendwas anderes. Das heißt, dann muss man wieder zurückgehen, gucken, okay, das haben wir uns vorgenommen, hier und stehen wir, so und so müssen wir weitermachen. Und das macht man im Team, also damals Kira, Laura und ich, im Dreierteam, aber auch im großen Team plus alle einzeln. Das heißt, jeder Einzelne hat ja auch, ne, wenn mich irgendwas wahnsinnig macht,
1: wie du gesagt hast, dann muss ich... nicht mit deiner also Teampartnerin genau, sprechen. Sondern, sondern dann
0: macht man das halt alleine. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die einem am Teampartner wahnsinnig machen und dann muss ja, man klar. darüber zu dritt sprechen,
1: ja.
0: wenn man ganz oben ankommen will. Ja.
1: Und dann ist das jetzt wahrscheinlich der beste Moment, um nochmal deinen anderen Punkt von deiner Karte vom Anfang mit aufzunehmen. 200, 200 Travel Days hier ungefähr. Das, ja. Ich nehme dich nicht beim ja. Wort, passt schon. Danke. Sehr viele, sehr viele. Ja. Ihr hattet jetzt Drei Jahre zusammen Zeit. Ja. Wie stellt man sich das vor? Fährst du dann mit zu den Turnieren? Hm. Habt ihr immer den, keine Ahnung, Dienstag um 17 Uhr <lacht> Session ja. mit der Couch <lacht> Auch ohne Couch weißt Du Weißt du schon, wie ich meine? Ja. Ähm, wie stellt man ja. sich so einen Arbeitsablauf vor? Du hast ja auch gesagt, du bist freiberuflich. Ja. Ich schätze dann, du hast keinen geregelten Arbeitsablauf. Du im Sport sowieso viel am Wochenende ja. auch. Ja. Und abends, ja. Und abends. Genau.
0: Also Einzelbetreuung haben wir einen groben Plan, das heißt man sagt, also für mich ist wichtig, am Anfang kann man intensiver und häufiger miteinander arbeiten, irgendwann kann man auch sagen, wir machen das hier mal ganz so häufig und wenn akut irgendwas ist, dann packt man eine Session dazu in der Woche oder so. Aber das ist so grob, ich glaube, die meisten Sachen passieren halt nicht in den Stunden selber, sondern eigentlich danach und dazwischen, weil man ja selber, wenn man Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht, sich ja nicht in der einen Stunde entwickelt, sondern immer was dazwischen passiert. Ja. Ähm, ich gucke oder ich gehe zum Training selbst hin und mache Trainingsbeobachtungen zu bestimmten Sachen, die wir vorher besprochen haben, entweder bezogen auf die Spieler oder auch auf die Trainer und auf die Kommunikation und so weiter. Das schreibe ich mir dann alles auf und das besprechen wir danach und besprechen hm. wir vor. Dann darf ich ab und zu natürlich auch mit ins Trainingslager. Das ist dann wirklich sehr, sehr schön, weil man ist weit weg <lacht> und hat komplett Ruhe. Kann, da muss sich um irgendwas kümmern. Da Ruhe kann man richtig gut... Von tun. was? Ja, Ruhe von der Überweisung, die man noch tätigen okay. muss. Oder die Tante, die man noch besuchen okay. muss. Oder mhm. einkaufen. Also wirklich alles mal komplett raus. Und man hat für alles richtig, richtig viel Zeit. Man kann zu jedem Training hingehen. Man kann immer vorher, nachher von morgens bis abends kann man Gespräche führen. Ja. Das ist richtig gut und man ist schön weit weg. Beim Beachvolleyball ist man noch in der Sonne, das ist natürlich auch nicht ja, so schlimm. ist okay. <lacht> und da an schöne Strände, genau. Und dann fahre ich aber auch mit zu den Turnieren. Mhm. Also mein Ziel ist natürlich nicht, dass die abhängig von mir werden und wir, bis, äh, wir groß, äh, sind, bis wir Großeltern sind, zusammen <lacht> müssen. Aber es ist schon so, dass so eine Turnierarbeit Wichtig ist, wenn man vorher alles gut erarbeitet hat, macht man nur noch kleine Schrauben, die man dann zusammendrehen kann. Man kann jetzt kein großes Fass mehr aufmachen. Aber im Hochleistungssport, um ganz oben anzukommen, sind es jetzt dann noch mal zwei, drei Prozent, die man nochmal bearbeiten kann beim
1: Turnier schon sehr, sehr hilfreich. Ja. Ganz interessant, wenn du sagst: Ich wünsche mir natürlich, dass sie nicht abhängig von mir sind und wir nicht zusammenarbeiten müssen. Ja. Gefühlt für mich endet ja sowas eigentlich nie. Hm, Persönlichkeitsentwicklung ja. ist ja nichts, dass du, du sagst jetzt, keine Ahnung, ich nehme ja die Periode drei Jahre vor ja. und in der Zeit entwickle ich mich jetzt und dann habe ich alles aufgearbeitet ja. und dann bin ich durch so. Nee, die Oder? Hört nie also auf. Und Nein, auf keinen Fall. Genau, es hört nie auf und gefühlt, also der Sportler ist ja auch Mensch ja. und whatever happens auf on the Fall. field wird ja. ja immer auch beeinflusst von der Oma, von der Tante, ja, vom genau. Einkauf, keine Ahnung. Ja. Also das kann ja eigentlich gar nicht jemals ein abgeschlossenes Projekt sein, Ja, oder? aber da bin ich voll bei dir. Ich würde es nur schrecklich
0: finden, wenn die sagen, ich konnte nicht gut spielen, weil du nicht da warst. Ach so. Das wäre so, dann ich hat keine gute Arbeit vorher gemacht. Weißt du? Und dann zu sagen, oh Gott, Klar. du hast nicht das und das mit mir gemacht und darum funktioniert es nicht. Mhm. Also eher in die Richtung, dass es sozusagen okay ist, immer weniger mit mir zu arbeiten oder eher mit mir zu arbeiten, wenn es mal intensiver wird, es selber entscheiden zu können und nicht immer zu sagen, du musst zu jedem Spiel, zu jedem Wettkampf, zu jedem XXM. Und irgendwann ist es so, da machen die gar nichts mehr alleine. es ist wie in der Physiotherapie, wenn die nicht selber auf ihren Körper achten, sondern sich immer nur äh, hinlegen passiv und sich da durchkneten lassen. Und der Physiotherapeut denkt ja... Du musst auch selber was machen, sonst werde ich hier nie fertig, denn in die
1: Richtung würde ich es eher sehen. Ja. Verstehe. Und das interessiert mich dann auch nochmal, da reinzugehen. Wenn du sagst, ich kann nicht spielen, also ne, ja. Sagt, hat keiner gesagt, nee, aber keiner, ja. ähm, ich kann nicht <lacht> spielen, wenn du nicht da bist, ja. machst du am Spieltag selbst dann auch... Übung mit den Mädels oder mit, mit egal wem, wir müssen jetzt, ja. jetzt auch nicht nur auf diese beiden Girls ja. festmachen, du betreust ja auch andere ja. interessante Sportler, so eine Aktivierung vor, vor dem Ampfiff oder so, ja. ist das auch Teil deiner Arbeit oder ist eigentlich deine Arbeit die Athleten so einzustellen, dass sie sich selber aktivieren und auf den Punkt bringen können? Also wenn wir lang genug zusammenarbeiten und die Routinen grob fest sind, dann ist es die
0: Aufgabe von den Athleten, mhm. Aber ah, vergessen die es manchmal. Manchmal, wenn man lang genug mit denen arbeitet, dann sieht man von außen, dass irgendwas nicht passt. Die sind aber so in ihrem Wahn, dass man dann sagen muss, keine Ahnung, mir ist das und das aufgefallen, was ist denn bei dir los? Und dann so, ah ja, stimmt. Okay, gut, dann hast du deine Routine, aber eine Routine ist ja flexibel. Das heißt, ich habe nicht gut geschlafen oder was auch immer. Dann muss ich die Routine zum Beispiel anpassen. Und dann sagen wir, okay, die Routine haben wir grob bearbeitet. Wir haben damals aber besprochen, wenn das und das ist, komm, ich mache jetzt die Übung XY nochmal mit dir, dann haben, nehmen wir uns nochmal fünf bis zehn Minuten Zeit für diese Übung und dann wird das gemacht. Ja? Oder du bist bei der Besprechung dabei vor einem Spiel oder vor einem Start irgendwo und bemerkst, dass jemand auf einmal total nervös ist, obwohl für alle anderen gar nichts los ist und dann gehen alle dahin zum Spielfeld oder zum, zur Wettkampfstätte und dann nimmst du den nochmal zur Seite und sagst hier, was geht.
1: Also es ist auch deine Aufgabe, aufmerksam zu sein ja. und ja, mit Intuition dann im Zweifel auch. Ja, Um viel zu beobachten. Ne? Sie denken immer so, was macht man eigentlich den ganzen Tag? Das ist auch so eine typische
0: Frage wie, wo ist die Couch? Ja. <lacht> ist so, was machst du den ganzen Tag? Ne? Also so ein, so ein Wettkampf fängt morgens an, wenn die ihre Aktivierung um 5 Uhr morgens machen, mache ich die jetzt nicht jedes Mal mit. Aber ab und zu schon, wenn ich weiß, es ist ein wichtiges Spiel, dann will ich sehen, wie die die Aktivierung morgens machen und um Ist auch dann so Teil des Teams. Genau. Und, des Teams und dann, dann steht man morgens sein. um fünf auf, begleitet die die ganze Zeit und dann geht man abends nach der Videobesprechung ins Bett. Ne? Also darum, und da ist man die ganze Zeit dabei, zu gucken und aufmerksam wirklich Sachen zu beobachten, die einem dann auffallen. Und dann schreibt man Sachen natürlich mit. Und alles bespricht man nicht bei dem Turnier, aber man bereitet ja dann das nächste Turnier, den nächsten Wettkampf vor. Und das heißt, das fließt dann wieder ein in die Session dann zu Hause. Darum ist man ein bisschen müde am Samstag oder Sonntag.
1: Das so einer Woche. Drin. Genau. Wenn du das so beschreibst, würde ich jetzt gerne mal wissen, was ist für dich der inspirierendste Part an deinem Job?
0: Der inspirierendste Part an meinem Job.
1: Oder ich kann es hm. offener formulieren, ja. was ist dein favorite Part? Was hm. motiviert dich, diesen Job immer weiterzumachen? Was machst du am liebsten?
0: Ehrlich gesagt, mag ich das Flexible, also dass ich mehrere Sachen machen kann und nicht jeden Tag, zum Beispiel von Montag bis Freitag in einem Büro sitze und ein Gespräch nach einem anderen führe. Das heißt, diese Kombination aus dieser Begleitung bringt mir Spaß. Und was mich am meisten inspiriert, ist, wenn ich sehe, dass Athleten, besonders jetzt in der Sportpsychologie und sozusagen ein bisschen weg vom Coaching, wenn ich das live sehen kann, wie das fruchtet, was sie sich selbst erarbeitet haben. Mhm. Und dann, keine Ahnung, fließt vielleicht auch mal eine Träne bei denen oder so, muss aber nicht. Und fließt die so auch bei dir eine Träne? <lacht> bei mir fließt auch mal eine Träne, aber, aber eher so bei Sachen, wo ich genau weiß, das ist so der kritische Moment und das haben die keine Ahnung, hundertmal ja. nicht geschafft und dann, oh. und die haben geglaubt, das wird nie passieren und dann passiert es. Ja, ich ich jetzt hier. Sogar auch
1: heulen, ja, voll.
0: Also zum Beispiel bei den Olympischen Spielen nach dem Gold habe ich wirklich alle haben geheult und ich saß da einfach und dachte so, das ist so unfassbar, aber ich habe da nichts gesehen, wo ich tot umgefallen wäre, weil, weil das jetzt so anders war als vorher, weil die mhm. haben halt Monate vorher das auch super gemacht schon. ja. Aber wenn es dann so Sachen sind, wo sie immer wieder hinfallen und wirklich sich immer wieder hochkämpfen, immer wieder und irgendwann klappt es endlich, selbst wenn es nur eine ganz kleine Kleinigkeit ja, ja. ist, dann berührt mich das total. Mhm. Und dann das bringt dann richtig, richtig Spaß. Das ist so, wo ich denke, ja, dran geblieben, Hosen runtergelassen, ist wirklich richtig für sich bearbeitet und irgendwann funktioniert es dann. Das ist toll. Das ist geil. Ja, ja. I, I can feel that. <lacht> wirklich. Und dann, ja, dann kommt bei mir vielleicht auch mal so ein Tränchen. Ja, unauffällig, natürlich.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich nicht oh. versteckt. Man darf Nein. immer Emotionen zeigen. Ja. Du hast jetzt gerade nochmal Rio angesprochen und das möchte ich natürlich auch nochmal wissen. Ich bin ein riesengroßer Sportfan, bedeutet immer alles und so diese ganzen, dieses Bild der Olympischen Spiele, mhm. das finde ich so beeindruckend und es muss so unfassbar sein. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen für dich so diese zwei Wochen in Rio beschreiben, wie du sie erlebt hast. Du hast ja die Mädels komplett nah begleitet, du ja. warst die ganze Zeit dabei, du warst mit im Dorf, mit den ganzen Athleten. Ja hast diesen unfassbaren Wettkampf durchlebt und es entstand ja auch dann zu Hause so ein richtiger Hype um ja. diese Girls in dieser Randsportart. Ja. Ähm, wie hast du das alles Das ist so erlebt? spannend, den
0: Hype haben wir ja, also ich auf keinen Fall, ich habe wirklich gar nicht mitbekommen, bis mal so ein, zwei Leute mir schrieben, weißt du eigentlich, was hier los ist oder übrigens, es steht in der Zeitung oder, oder die und die berichten darüber und ich dachte so, verrückt, weil wir haben das wirklich das war eine der Kniffe, es wie jedes andere Turnier zu machen. Das heißt, wir waren schon im Olympischen Dorf, beziehungsweise die Mädels, aber nur die ersten zwei Tage. Dann sind wir in ein Apartment gezogen.
1: Mit in, den Girls?
0: Mit den Girls ah. in Itapema. In Ipanema, Entschuldigung, Itapema ist was anderes. Ipanema, das ist ein anderes Turnier, Entschuldigung. Und nebenan in einem Apartment hat der eine Trainer, einen Physiotherapeut plus Laura gewohnt. Und wir haben in einem anderen Apartment, Helke, die Co-Trainerin, ähm, Kira, zwei andere ähm, Beachvolleyballerinnen und ich haben da gewohnt. Aber wir waren sozusagen fu fußläufig, keine Ahnung, zwei Minuten entfernt. Das war aber nur eine Platzsache. Okay. Also es hatte nichts zu bedeuten, weil die anderen beiden Athletinnen, denen wurde halt auch dieser Raum zugesagt, dass die außerhalb des Dorfes was haben. Damit du nicht immer so viel fahren musst, war super weit weg. Okay. War super weit weg, plus wir manchmal von ipanema ähm, ich weiß gar nicht, haben eine Dreiviertelstunde gebraucht, wo du eigentlich am Strand mit dem Fahrrad zehn Minuten gebraucht mm -mm -mm. hättest, weil einfach so viel los war. Ja, krass. genau. Das heißt, wir haben außerhalb gewohnt und haben versucht, es so gut wie möglich zu einem Turnier wie immer zu machen. Wirklich. Also das heißt, und auch da wohnen wir ab und zu oder haben wir zusammen immer in Apartments gewohnt oder im gleichen Hotel. Ja. Und so haben wir das auch versucht. Und das war so wie so ein Mantra. Es ist wie jedes andere Turnier auch. Es ist ein Ball, es ist Sand, es ist ein Netz. Es gibt ein paar Zuschauer, vielleicht ein paar mehr, aber sonst ist nichts anders. So, und darum, das war, das haben wir, fand ich, extrem umgesetzt und haben im Team immer alles zusammen gemacht, was so Frühstücken, Abendbrot essen, zusammen trainiert. Aber jeder hatte natürlich auch immer so sein, seinen Raum, wie bei jedem anderen Turnier auch, ja, dass ja. er sagen kann, keine Ahnung, ich gehe jetzt morgens eine Runde laufen oder ich gehe mit treffe mich mit, treff mit irgendjemandem anders zum Abendbrot oder sowas. Aber ansonsten haben wir das alles so gemacht. Wie sonst auch und gleichzeitig ist man dann mit dem Taxi ins Stadion gefahren und dieses riesen Stadion, viele Menschen, ja. oh das war dann so, ach so stimmt, jetzt ist es doch nicht mehr ganz wie ein anderes so. Turnier. Ja. Und
1: dann, du hast gerade schon die Fans angesprochen, ja. das waren ja nicht Fans wie bei irgendeinem anderen Turnier, nee. sondern es waren die Heimfans, ja. Südamerikaner haben im Zweifel eh nochmal ein ganz anderes ja. Temperament als, als die meisten, von denen die Mädels sonst ja. spielen und dann ähm, kam es ja auch noch im, im, im entscheidenden Spiel gegen die Home ja. gegen das Home Team ja. allem,
0: ich hatte auch ja.
1: irgendwo gelesen von dir ähm, dass du das so formuliert hattest es war nicht nur das Spiel gegen diese Mannschaft ja. sondern auch gegen die Fans ja
0: also wir haben das Halbfinale plus das Finale gegen Brasilien gespielt das war wirklich krass und wer alle anderen Sportarten so ein bisschen miterlebt hat. Ich weiß nicht, ob jemand den Stabhochsprung gesehen hat. Da wurde er so richtig schlimm geboot und ge oh, was auch immer. Ja. Wenn, als der Franzose dran war und als der Brasilianer dran war, dann ging es ab. Und ich glaube, es war beim Hallenvolleyball und um Handball auch ähnlich. Denn das Gute war, dass wir wussten, dass die so drauf sind die Brasilianer. Also es ist, ich würde den das auch überhaupt nicht übel nehmen Nein, oder so. Ne? Die sind halt so drauf und da muss man sich halt mental ich drauf einstellen. Das ist ne? aber die Challenge
1: für euch. Wie, genau. wie stellt man sich da drauf ein?
0: Also ich glaube, das Erste ist es wirklich zu wissen. Es wäre blöd, dahin zu fahren und zu sagen, ach so, ups, habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Das heißt, man muss schon gucken, was im Land los ist. Also was wird jetzt in Tokio, wird sowas halt nicht passieren. Ja. Aber in Brasilien geht es richtig ab. Das heißt, man muss sagen, okay, wie gehe ich damit um? Wie bewerte ich das? Ich kann es schlecht bewerten, das ist so gemein und jetzt sind die und so weiter. Sondern ich muss sagen, okay, ich versuche so neutral wie möglich zu bewerten, dass das da ist. Und es ist ja nichts anderes als ein Geräusch. Und eine Übung zum Beispiel war, eine Achtsamkeitsübung, die es gibt, da unterscheidet man zwischen riechen, hören, sehen, fühlen. Mhm. Und man kann seine einzelnen Sinne immer lenken. Das heißt, wenn ich... Zum Beispiel, das kenne ich aus
1: der, ich meditiere. Ja. Genau, ich aus der genau das gleiche.
0: Ja. Genau. Das heißt, man muss sich dann darauf einstellen, wie lenke ich meine Aufmerksamkeit weg von diesem Geräusch und hin zum Beispiel zu dem Sand, auf dem ich stehe oder zu dem Ball, den ich in der Hand habe. Zu dem Sinn, den ich gerade genau. wirklich brauche. Weil ja. es geht ja nicht gleichzeitig. Interesting. Aber vorher ist wirklich das Allerwichtigste, dass man das unbewertet. Ne? Ich habe viel gelesen im Nachhinein, dass die geschrieben haben, oh, es ist so unfair und so weiter. Wenn man da mitgeht und sagt, ja genau, es ist Indian. unfair. Es ja. mhm. ist so fies und unfair und ich bin ein armer Sportler. dann ist halt schwierig. ne? Darum, Das wär, war so das Wichtigste und irgendwann, umso besser die gespielt haben, umso leiser wurde es ja auch. Ne? Okay. Mhm. Aber das war schon eine krasse Atmosphäre und ich habe, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube vor so ein paar Monaten habe ich mir das Spiel nochmal angeguckt, weil das eine ganz andere Sicht ist, wenn das von außen ja. ist und kommentiert, als wenn man da selber drin sitzt. Klar. Ja, aber das war schon nochmal mit den Aufnahmen, wie groß dieses Stadion war. Das war echt... Beeindruckend. Und gleichzeitig, man ist ja auch selber in so einem Wettkampftunnel dann irgendwann und predigt immer, es ist wie jedes andere Turnier, auch dass ich irgendwann, als mm, ja. ich war, gedacht habe, so, nein, verdammt
1: nochmal ein Bonuslott. <lacht> ja. Und, und
0: also, darum rasten jetzt alle so aus. Oh. Okay, es war doch nicht wie jedes andere Turnier. Oh.
1: Seid ihr hinterher, wie seid ihr hinterher ausgerastet eigentlich? Ste oh, also wir muss ja ein unfassbarer Druck einfach ja, abfallen. Und ja,
0: wir haben. Danach sind wir zu einer Kleiner Feier, Feier gefahren, aber mhm. draußen haben wir schon, an, da sind ja ganz viele Stände, so kleine mhm. Stände. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das immer alles trinken sollte, aber das war uns relativ <lacht> ja, egal. Wir nehmen Latte. Eis, das war scheißegal. Ja, da haben wir ein paar calc getrunken, Geil. bis wir dann zu der Feier gegangen sind. Die war auf so einem, in so einem ganz oben irgendwie so eine Art... Suite oder so, aber mit draußen mit Balkon und Pool und allem drum und dran. War das das Deutsche Haus jetzt? Oder nee, wo? das war nochmal anders. Das Deutsche Haus hatte schon zu. Die haben so spät gespielt, die haben um ah, 24 Sänger. Uhr gespielt mhm. und das Deutsche Haus machte nur, hat nur bis 24 Uhr aufgehabt ja. oder bis 1 Uhr. Das heißt, aber man was mieten. Man musste was mieten und da sind dann alle hin und da gab es dann eine Riesenparty. Ja. Die war legendär. Geil. Ich weiß gar nicht, nächsten Morgen, wie wir überhaupt aufgestanden sind. Wahrscheinlich
1: <lacht> habt ihr einfach da gepennt. Und nein, nein. So.
0: Wir, wir haben wirklich alle, wir sind wieder zurück ins Apartment, aber das war fußläufig. Ja. Von zu Fuß.
1: Gut, gut Zu Fuß nachts
0: durch Rio, kein Problem. <lacht> Vielleicht nicht so ein langer Fußweg. Nee, es war ein kurzer Fußweg, ja. Aber ich glaube, keiner hätte ein Taxi genommen, sondern das war klar, dass man als Olympiasieger und als Olympiasiegerbetreuer betreuer irgendwie nach Hause kommt. Nein, Quatsch. Ich glaube, es war einfach, wir waren so perplex,
1: dass wir einfach nach Hause gegangen sind und haben es nicht so richtig Ach, realisiert. Wahnsinn. Ja. Und jetzt kommen wir ein bisschen in der Gegenwart eigentlich ja. an. Die, die Mädels spielen in der Kombination jetzt nicht mehr zusammen. Genau. Sondern es gibt eine neue Kollegin, Maggie, ich spreche den Nachnamen immer falsch Korsuch. aus. Korsuch. Korsuch, ja. Genau. Du arbeitest immer noch mit den Mädels zusammen. Genau. Inwiefern hat so dann Rio eine Rolle gespielt, auch einen neuen Teamkollegen damit reinzuholen? Mhm. Wie, wie ging das weiter?
0: Ich glaube, Rio hat gar nicht so eine tolle Rolle gespielt, sondern es war klar, dass zum Anfang Laura und Kira weiterspielen wollen. Und dann war klar, dass Kira aus gesundheitlichen Gründen, also sie hat ja noch bis zur WM gespielt, aber danach sozusagen der Aufbau für eine weitere Saison 18, 19, 20 nicht ging. Mhm. Und dann hat Kira, und das war ja sehr fair, weil wir haben uns alle zusammengesetzt, gesagt, wie geht es jetzt weiter? Ja. Und dann irgendwann beschlossen hat oder beschließen musste, dass es einfach körperlich nicht mehr geht. Was natürlich ein herber Schritt ist. Und dann war für Laura klar, okay, will sie jetzt ohne Kira weiterspielen oder nicht? Und das war dann erstmal eine Entscheidung. Und wenn sie weiterspielen würde, würden alle Teammitglieder überhaupt dabei bleiben? oder? War das für sie ein ähm, Ausschlusskriterium? Es war schon, wenn wir alle gegangen wären, weiß ich nicht, ob sie gesagt hätte, sie fängt jetzt nochmal ganz von vorne ja. an. Weil es ist schon eine Trainingsphilosophie, die anders ist als bei anderen Teams. Und ne? auch ein
1: Vertrauensvorschuss, Ja, ja. Das ist, Ihr seid ja mega ja. kleine Gruppe. Ja. und.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen anders, als wenn man einfach sagt, ich wechsle jetzt von dem einen Fußballclub zu dem nächsten mhm. oder so mhm. und dann vielleicht nochmal zu dem nächsten. Man hat schon klar. so eine ganz enge ja. Bezugsperson und das Training, wie es funktioniert, ist halt anders als bei anderen Teams. Ne? Also man kann einfach unterschiedlich trainieren. Und wenn du merkst, dass dieses genau diese Training dich so weit gebracht hat, möchtest du jetzt nicht zu jemand anders, der ganz anders trainiert. Ja. Genau. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn ich weitermachen würde, mit wem würde ich denn spielen? Und dann hat sie die Einzige, mit der sie gerne spielen möchte, halt gefragt. Und das ist ja auch nochmal Wahnsinn. eine Sache. Wenn du die fragst und die sagt, nein, was machst du dann? Ja, krass. Und das was wie passiert? So eine, wie
1: mit so Heiratsantrag ja, ein Heiratsantrag genau,
0: genau. Willst du mit mir bis 2020 ja. abhängen? Die ganze Zeit. 250 ja, ja, Tage. Also
1: macht man ja nicht einfach ja, so.
0: Nein. Genau. Und dann hat sie Ja gesagt. Und dann haben wir uns ja wieder neu zusammengesetzt und wieder neu alles besprochen. Ganz was braucht sie? Klar. Wie funktioniert das? Und so weiter. Und dann, Genau ging es los. Also für sie, ich musste sie auch erstmal kennenlernen und sie musste auch sagen, ob sie mit mir überhaupt arbeiten möchte. Ne?
1: Ja, krass. Hätte ja mit der auch Klar. ein Misfit quasi ja, sein können.
0: auf jeden Fall. Und dann hätten wir uns wieder was schon Neues ausdenken müssen. Ne? Aber das ging ganz gut, weil wir immer ehrlich miteinander umgegangen sind und gesagt haben, was passt und was nicht passt. Das war echt ganz ja. cool. Und jetzt ist zum Beispiel der eine Trainer, hat ja ist sozusagen auch raus als Head Coach und niemand anders macht es weiter, weil wir uns entschieden haben dafür, dass es wichtig ist, vor Ort eine gute Betreuung zu haben und Jürgen einfach zu weit weg wohnt.
1: Hm. Genau.
0: Aber er ist als Mentor wiederum noch da. Also darum kann man ihn auch noch nutzen.
1: Ja, aber geil. Ja. Ich habe mir da nicht so Gedanken drüber gemacht, selber ja aus dem Mannschaftssport Hockey ja. kommend, wie viel krasser das in so einem kleinen Team mhm. auf, auf persönliches Vertrauen ja. und Integrität ist. Und so gebaut ist das ganze Konstrukt. Ja, weil
0: du kannst ja auch nicht auswechseln. Ja. Stell dir mal vor, ja, das ja. passt irgendwie nicht, wenn sagst du. Das ist Alter. wirklich so ein bisschen
1: wie so eine Ehe. Ja. Krass, ja. Bist du bist erstmal verbunden. Ja, logisch. Und dann ist man, bleibt man natürlich auch länger zusammen ja. erstmal. Ja. Wahnsinn. Ja, aber geil. Ja. Schreibt man auch äh, geilere Geschichten vielleicht zusammen. <lacht> ja, oder intensivere vielleicht. Ne? Ja. Aber ich glaube, in ja. so einem
0: großen Team, wie beim Hockey, hat man auch seine zwei, drei, mit denen man ganz eng ist. Ne? Klar. Klar. Und wenn da, da mal jemand auf einmal wegfällt, ist mhm. glaube ich auch eine Riesenveränderung.
1: Halt ganz anders. Ja. Riesenveränderungen für einen selber. Für einen selber, ja. aber so das ganze Konstrukt wackelt. Ja. Nicht so, ne? Nee, das stimmt, ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Geil. Finde ich, haben wir sehr gut einmal alles durchgerührt hier, deine Geschichte. Und da würde ich gerne, dass du jetzt mal hier durchrührst. Okay, Mathe. Ja, vielleicht kommt das ja gar nicht. Zieh mal die erste Kategorie. die wir jetzt machen. Einwurf. Ah, ja, doch. Als hättest du es gewusst. Als hätte ich es gewusst. So, was hast du denn heute für einen Einwurf mitgebracht? Ich glaub, mein Einwurf ist mh, sowas ähnliches wie Selbstoptimierung.
0: Hm. Oder warum ist dieses Thema im Moment so groß? Und ist es überhaupt ah. Selbstoptimierung?
1: Lovely. Ja? Ich finde es wundervoll. Sehr ich komme ja sehr aus dem Fußball. Ja. Und da spielt ja immer noch so eine Rolle, dürfen Männer eigentlich Schwäche zeigen? Ja. Dürfen Männer eigentlich über Gefühle reden? Und das, da bist du ja, ja. Ne? genau der, das Vehikel dann im ja. Zweifel. Und so, ganz interessant. Ich mache ja auch Interviews mit Fußballern mhm. ja. und kenne auch so jetzt einige von den Jungs inzwischen. Ja. Und das sind sensible Boys mhm. und das okay. ist überhaupt kein Problem, aber so nach außen hin ist das so ein Problem und aber auch immer mehr von denen kommen jetzt auf den Trichter, dass es okay ist und dass ja. es cool ist und dass sie der bessere Sportler werden können, wenn sie das Thema mentales Training genau. a.k.a. Selbstoptimierung genau. angehen. Ja. Mega geil. Ja.
0: Was ist da Ich glaube, das gibt Punkt. halt so zwei Wege. Auf der einen Seite die, die es immer mehr erkennen die es eigentlich, eigentlich nicht durften, weil es ja viel zu uncool ist oder man macht es zu nicht. Soft, ja. ja ja. Oder wer weiß, was die anderen darüber denken. Und der andere Teil, der ist irgendwie so maximale Selbstoptimierung in jedem Bereich. Mhm. So, ja, ich möchte mich so weiterentwickeln und ich lese ganz viele Bücher, um das Optimale aus mir rauszuholen. Und ich denke manchmal, ja, aber vielleicht, ist einfach nur Leben oder gut mit sich umgehen völlig ausreichend, als 300 Bücher zu lesen. Ja, da habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall beide Wege gibt. Und dieses in der Mitte zu sagen, hey, ich finde so meinen Weg, um zu gucken, wie ich das Beste aus mir rausholen kann und muss weder 300 Bücher lesen noch einen Coach für jeden einzelnen Bereich haben. Ja. Oder tu so, als müsste ich es einfach, wenn ich stark genug bin, schaffe ich es sowieso alleine, dann brauche ich das alles gar nicht. Das, das wäre so schön für mich, wenn es mehr so in, diese, in diesen Mittelweg geht und es was ganz Normales ist. Ja,
1: Ja, krass. Wie, ähm, Als ich recherchiert habe hierfür, mhm. habe ich auch immer wieder ähm, dieses Wort Blockaden gefunden, Aha. Blockaden lösen. Mhm. Darum geht es ja im Sport wahrscheinlich auch sehr, ne? ja. dass du immer wieder auf deinem Weg der Selbstoptimierung an irgendeinen Moment stößt, so indem ja. du entweder völlig dann nervös wirst oder ja. deinen Fokus verlierst oder eben ja. nicht deine Aufmerksamkeit auf den Sand an deinen Füßen, sondern leider auf den pöbelnden Fan <lacht> an deiner Backe äh, richtest. Ähm, wie, wie gehst du denn an das Thema ran? Wie, wie findet man seinen, seinen Weg für, die Opti für, also mhm. seinen optimalen Mittelweg so? Ich glaube, dass
0: man erstmal gucken muss, wo sind die Blockaden und was wollen die einen zum Beispiel eigentlich mal mitteilen, in Anführungsstrichen. Das klingt so ein bisschen esoterisch, aber mhm. was mich so nervt, möchte ja irgendwie auch mir vielleicht irgendwas sagen. Ne? Also wenn ich sage, ich komme mit meiner Aufmerksamkeit nicht weg von dem pöbelnden Fan oder ich scheitere immer wieder bei dem wichtigsten Wettkampf meines Lebens, ja, dann okay, vielleicht geht es darum, sich zu fragen, ob ich mich wirklich gut vorbereitet habe oder ob ich hier und da vielleicht noch ein bisschen besser sein kann. Vielleicht geht es aber darum, was bedeutet Scheitern überhaupt für mich? Oder scheitern. Scheitern. Oder also scheitern. Äh, scheitern, genau. Irgendwas nicht zu schaffen. ja. ja. Und dann geht es eher so darum. Und ich glaube, man muss diese Blockaden erstmal so ein bisschen verstehen. Man kann halt nicht so diese ja. so runterdrücken und sagen, ah, die sind gar nicht da und jetzt tue ich so als Augen zu. Dass wir eher so ein bisschen verstehen, dann verändern. Oder wir sagen ja immer so schön reframen im, in ja. der Psychologie. Ja. Und dann anders anwenden, ja, das, ist, das klingt so einfach, es dauert halt ein bisschen, aber das wäre so für mich eher die Herangehensweise und nicht zu sagen, ich muss jetzt einfach 20 Mal durch diese schlimme Phase durch und ja. dann funktioniert das schon, sondern warum ist das so oder wie bin ich dazu gekommen und dann anfangen, das aufzulösen und neu zu besetzen, ja. ja
1: klingt, klingt wirklich einfach, eingefahrene Muster <lacht> zu lösen, ist glaube ich das Schwerste, was es gibt.
0: Ja. Das du hast stimmt. aber
1: auch noch ähm, was ganz Interessantes gesagt, worauf ich gerne noch mal kurz eingehen würde. So dieses, man darf nicht drüber reden und man muss, mhm. man muss stark sein und so. Also es gibt zum einen eben diese Selbstoptimierung, ich übertreib's und ja. versuche alles äh, rauszuholen. Und dann gibt es eben noch so ein bisschen dieses, ja dieses ganze Tabuthema, ja. auch so verbunden mit dem Vorurteil, wo ist die Couch, ja. dass man nicht drüber redet. Wie sind, wie sind da deine Erfahrungen? Du hast gerade auch gesagt, es öffnet sich immer mehr. Ja. Es, ich mache eine ähnliche Erfahrung. Ja. So, was glaubst du, woher das kommt? Das ist ja eigentlich was Schönes. Ja, oh, auf jeden
0: Fall. Also es öffnet sich immer mehr. Ich glaube, es hat einmal damit zu tun, wenn ich besser werden will im Sport... Ich bin mir sehr sicher, in vielen Bereichen ist das Maximum halt erreicht. Du kannst jetzt nicht noch bessere Materialien mhm. herstellen, die einen, ja. keine Ahnung, einen Riesensprung ermöglichen. Bestimmt
1: ein bisschen. Ja. Beachvolleyball ist schönes nicht, Beispiel. Da ja. hast du eigentlich nur die Hände. Ja, also.
0: genau. Aber auch beim Fußball können die jetzt nicht irgendwie tausendmal bessere Schuhe. Du kannst bestimmt in der Athletik noch ein bisschen was machen. Mhm. Aber wenn alle gleich viel und gleich gut trainieren, ist zum Schluss der Kopf das, was entscheidet. Und ich glaube, eine Zeit lang in der Leichtathletik konntest du halt dann bist du von Asche auf eine Tartanbahn gewechselt, hast die Spikes geändert, hast beim Stabhochsprung Carbonstäbe jetzt und so weiter. Ja, ja. Aber das hört jetzt halt mehr und mehr auf und das ist so die letzte Bastion, die noch bespielt werden sollte, um wirklich ganz oben anzukommen. Und dadurch wird es immer populärer und gleichzeitig... Wodurch wird es immer populärer? Also Ich glaube, ich dass auch so, einige war, auch mal komm, darüber sprechen, nicht. dass sie es machen. Zu sagen, hey, ich habe das nur geschafft, weil ich mental richtig fit war, zum Beispiel. Mhm. Oder es ist auch okay, ist, zu sagen, hey, ich gehe zum Coach. Oder das hat immer mehr, auch dadurch, dass zum Beispiel jüngere Trainer kommen, für die ja. das klar ist, dass das ein Baustein ist für Physiotherapie, ähm, hat das einfach immer mehr, mehr Platz. Aber es gibt halt auch andere Beispiele. Ne? Also ich weiß gar nicht, aufgrund, ähm, ist ja der Todestag, von Robert, Robert Enkel Enke. ist, glaube ich, der zehnjährige ist ja noch nicht lange her. Nee. Und ja. da haben die mal geguckt, wie viele Erst-, Zweit- und Drittliga, äh, in der ersten Liga, zweiten Liga und dritten Liga im Fußball, wie viele testangestellten Sportpsychologen haben. Und das sind nicht viel, ich glaube, 20 Prozent oder so. Ne? Mhm. Und, aber da hast halt schon noch so alte Knochen, die dann sagen, ach, das brauche ich nicht und das machen die Jungs schon alleine. Und wenn die Probleme haben, dann suchen die sich außerhalb ja. jemanden oder okay. was auch immer. Also es ist immer noch so ein bisschen diese Idee, nur wenn ich Probleme habe, gehe ich dahin anstatt zu sagen, ich möchte dahin gehen, damit ich besser werde. Ja. Und wenn ich Probleme habe, dann habe ich schon mal jemanden. Und dann brauche ich jetzt nicht noch mal drei Wochen, um jemanden zu suchen, sondern dann kann ich das da gleich lösen. Mhm. Ja. Das heißt, es gibt so eine Entwicklung, aber ich glaube, solange viele da sind, die älteren Trainer, die das noch nicht so als wichtig sehen, dann wird es einfach noch ein bisschen dauern. Hm.
1: Ja, vielleicht ähm, finden wir jetzt hier ein paar <lacht> coole Jungs und Mädels, die äh, das noch ein bisschen weiter vorantreiben und äh, noch weiter, ja. weiter verbreiten. Ja, maybe. Maybe, das wäre gut. Ja,
0: ich glaube... Es ist halt schön, wenn es sowas, wirklich was Normales ist, wie die Physiotherapie, zu der ich ja. auch hingehe. Am also, OSP sagen wir so schön, oder sagen die so schön, es ist eine Serviceleistung. Hm. Und ich, ja, eine Serviceleistung... Du hast es vorhin ja auch Luxus genannt. Ja. Das ist eigentlich geil. Ja, ja, das ist voll gut. Um besser zu werden oder um, um sein Optimum zu erreichen. Und dann mehr, ja. nicht, ist es nicht mehr und halt auch nicht weniger. Ne, geil. Das reicht.
1: <lacht> Nimm doch noch mal hier... Die nächste Runde. Die nächste Runde ist Shootout. Shootout. Dann zöcke ich hier mal mein Handy und hoffe, du machst dich bereit. Okay, zack, zack. Für ne? eine heftige Schnellfragenrunde. You ready? Ja. Uh. Also, lieber unterwegs oder lieber im Büro? Lieber unterwegs. Selber Sport machen oder Sport gucken? Machen. machen. Mentaltrainerin. Oder Sportpsychologin? Sportpsychologin. <lacht> Wo bist du lieber unterwegs? Im Sport oder im Management? Beides. Uh, okay. Niederlage oder Lehrstunde? Lehrstunde. Beach oder Tatanbahn? <lacht> Beach. <lacht> Lieber Rio oder lieber Bad Bramstedt? <lacht> lieber Rio. Man muss dazu sagen, das haben wir so nicht gesagt. In Bad Bramstedt hast du für mehr ja, gearbeitet. Genau. Das war die Klinik. Bist du ein Bauch oder ein Kopfmensch? Bauch. Uh, der kam schnell, der kam sehr schnell. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, lieber. Nee, stopp. HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Echt? Oh. Und jetzt lieber im Background oder gerne auch mal den Preis auf der großen Bühne überreichen? Lieber im Background, Preis auf der Bühne, wenn ich gezwungen werde. Das hast du nämlich gemacht bei, bei Kira
0: und Laura, richtig? Ja, das war aber wirklich eher ein zwing Ich glaube, ich hatte noch nie so weiche Beine wie kurz vor der Übergabe. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, das war ja. im ZDF? Genau, in Baden-Baden, sportler -Gala. Ja. Genau, da sind die Team des Jahres geworden, 2016, sogar ein Jahr später wieder. Aber ich durfte, musste, wie auch immer, nur 2016 den Preis übergeben. <lacht> genau, da hatten die angerufen oder musste. <lacht> Ja, die hatten angerufen und ich habe wirklich versucht, da drum rumzukommen. Ich habe immer alle anderen aus dem Team vorgeschlagen, die das doch machen könnten. Aber die wollten halt nicht gerne einen Trainer oder so haben, also nicht. Ja. Ja. Die wollten mal was anderes auf der Bühne ja. haben, als immer nur Trainer oder Trainerin. Ja, und dann haben die mehrfach angerufen und ich habe versucht, mich immer drumherum zu schlängeln. Ja, und dann, irgendwann habe ich es gemacht und wirklich, meine Beine sind kurz vorher fast wie so ein Pudding einfach Witzig. zusammengeklappt. Und ich bin auf der Stelle gelaufen in Hochach gegen Schuhen auf der Stelle und habe so Atemübungen gemacht, damit ich wieder klarkomme. Ich wollte gerade sagen, du
1: bist was. ja eigentlich der Pro. Du müsstest ja wissen, wie du dich ja. triggerst und sofort wieder. Ja.
0: Ja, das war sehr lustig, weil ich habe mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich wollte es halt nicht unbedingt, weil das jetzt nicht so, das ist, wofür ich den Job mache. Ja. Ich fand es auf der anderen Seite wieder cool, weil die Sportpsychologie so ein bisschen eine Präsenz bekommen hat. Mhm. Ja. Aber kurz vorher wirklich Oh, da habe ich gedacht, man muss dieses Training, wir nennen es Prognosetraining, wenn du Sachen immer wieder äh, übst vorher in sozusagen in ähnlicher Form. Das heißt zum Beispiel in Wettkampfform. Du ja. spielst gegen XY und wer verliert, muss seinen Autoschlüssel für eine Woche abgeben oder was auch immer, wenn so was Schlimmes. Und da habe ich gedacht, okay, ich hätte hier auch ein Prognosetraining machen müssen und zwar mit hohen Schuhen, hier so mal hin und her laufen. Ja aber dann habe ich Atemübungen gemacht und bin wirklich auf der Stelle so ein bisschen gejoggt damit da wieder ein bisschen Tonus in meine Beine kommt weil das ist
1: krass. Eine Sache hast du gerade gesagt, du hast dich gefreut, dass die Sportpsychologie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja. bekommen hat. Im Vorgespräch das wir hatten, meintest du, es ist jetzt unfassbar eigentlich, wie viele Leute in diesem Bereich jetzt reinkommen wollen. Hm. Du hattest, wiederholst bestimmt ja. falsch, aber du machst auch einen, einen Kurs gerade genau. in der Weiterbildung genau. und ich es gibt jedes Jahr
0: 90 Leute mindestens.
1: Und es gibt aber gar nicht so viele Jobs, sagst genau. du. Ist das so? so? wie Wo also kommt der Run her?
0: Ich glaube, das ist attraktiv, diesen Job zu machen. Und ich mache einen Tag von der Ausbildung zum Sportpsychologen. Also einen Tag noch mehr mache ich nicht. Und, aber diesen Tonus gibt es halt dreimal im Jahr. Und dadurch sind es ungefähr so 90 Absolventen. Ich glaube, es ist total attraktiv. Man kann ja auch nicht nur im Leistungssport arbeiten als Sportpsychologe, sondern mehr so Richtung Gesundheitssport gehen oder so. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie zurück zum Fußball. Man könnte jeder Fußballverein, Erste, Zweite und Dritte Liga, könnte jemanden fest einstellen. Teilweise sollten sie es auch machen oder müssen sie es machen und machen es auch bei den Nachwuchsleistungszentren, dass sie jemanden haben. Mhm. Der Bedarf ist da und auf der anderen Seite ist er nicht so da, dass alle fest eingestellt werden einfach, sondern einige dürfen halt so freiberuflich ein paar Stunden machen. Und das reicht natürlich nicht aus, davon kann keiner leben. Und gleichzeitig ist es halt super attraktiv. Ich glaube, es sind genug da, aber die Entwicklung ist noch nicht so weit vorangeschritten, Verstehe. dass die alle auch eingestellt werden. Ja? Und dann gibt es natürlich nun eine begrenzte Zahl an Hochleistungssportlern oder an Leistungssportlern, die es auch bezahlen. Man kann natürlich auch das, also ich betreue auch Hobbysportler, ne? also ich betreue Patriathleten, die neben ihrem Job einen Ironman jetzt ja. in Hamburg gemacht haben oder so, ja. Für mich Krack. auch Leistungssportler, aber. Klar. Die müssen das natürlich selber zahlen und kriegen das jetzt nicht vom Verband oder Verein oder sowas halt bezahlt. Oder ja. vom Olympiastützpunkt, genau. Und da ist das Geld und die Plätze sind halt noch im Moment noch begrenzt. Mal gucken, also wenn wir in zehn Jahren hier wieder sitzen, hoffe ich, sieht es anders aus. Aber im Moment ist die Entwicklung noch nicht so weit wie die Anzahl der Leute, die es machen mhm. könnten. Anders als in anderen Bereichen, ne? da <lacht> hat man eher das Problem, dass man nicht genug Personal hat. Das sehe ich in der Sportpsychologie nicht.
1: Ist das in anderen Ländern anders als in Deutschland? Ich hatte vorhin schon hm. so gedacht, grundsätzlich ist ja zum Beispiel Amerika ja. so kritisch, wie ich dieses Land in tausend Hinsichten ja. betrachte, in der Hinsicht immer sehr weit gewesen, dass ja. es fast so in, in, zum guten oder coolen Ton gehörte, so oh, talking to my therapist. Ja, genau.
0: So. Und vor allem,
1: da ähm, so hast du jeden Therapeuten für verschiedene Bereiche,
0: für dich, für deine Familie und für deinen Hund. Ne? So, und ja, so, genau, also ja. so lächerlich auch ja, das jetzt ja, irgendwie so
1: ja. Ja. klingt. So cool ist ja eigentlich dieser Fakt, dass es da schon ja. immer irgendwie dazugehörte, dass man halt versucht, sich immer weiterzuentwickeln. Ja.
0: Also in der Sportpsychologie haben die am College, für die Leistungssportler, Schwimmen oder was auch immer die da haben, haben die festangestellte Sportpsychologen, das. die die nutzen können. Also da sind die schon viel, viel weiter, auf jeden Fall.
1: Europa? Wie ist das so im
0: Unterschiedlich, ehrlich gesagt. Also, und da muss man unterscheiden zwischen denen, die wirklich praktisch arbeiten und die, die in der Forschung zum Beispiel sind. Ne? Mhm. So, so an Universitäten Dänemark ist sehr, sehr weit. Ähm, teilweise in Spanien haben, haben, sind die auch gut aufgestellt, in Fußballclubs besonders. Also es ist dann eher so in, in dem praktischen Bereich. Mhm. Und dann kommt es ganz häufig eher auf die Sportart okay. an als auf das Land. Ne? Also das ist ganz unterschiedlich.
1: Ja. ja. Alright. Ein Zettel haben wir noch. Yay! Die Rubrik. Was wird, wird es wohl. jetzt nicht mehr überraschen? Head Coach. Ja, es ist der Head Coach. Annette, wer okay. ist dein Head Coach gewesen bis jetzt so in deinem Leben? Entweder Sport oder persönlich. Kann alles sein. Ja. Oder also ich ist.
0: habe die systemische Ausbildung gemacht und das war auf jeden Fall meine Ausbilderin. Hm. Weil... Weil...
1: Geil, übrigens mal kurz, dass eine Ausbilderin ja. ist. Ich freue mich Ja, immer,
0: wenn, auf jeden Fall, weil es eine Ausbilderin ist. Sind, Nein. Ja. Ich habe super viel von der gelernt und ich weiß du, so, Techniken kannst du dir einfach ein Buch an durchlesen und dann weißt du, wie eine psychologische Technik funktioniert mhm. und dann kannst du vielleicht noch Beispiele ähm, da bekommen. Aber sie hat mir ganz viel beigebracht für die Haltung, wie man Menschen begegnet in der Beratung oder in der Therapie. Ähm, war eine ganz, ganz warmherzige, oder ist immer noch, Entschuldigung, ist immer noch eine ganz, ganz warmherzige Frau. Viel Humor. Also ich glaube, so diese Psychohygiene hat sie richtig gut drauf, ne? dass man sagt... Du sagst ne?
1: jetzt so, klar, diese Psychohygiene, ja, logisch. Ja, genau, die Weiß Psychohygiene, ich nicht, was das
0: heißt, wie sorgt man selber gut für sich. Hm. Ja, also wie nimmt man Sachen nicht mit nach Hause, das kannst du ja nicht abschneiden und sagen, ich nehme es jetzt nicht mit nach Hause, sondern ja. musst du so eigene Techniken für dich entwickeln und sie hat halt vieles so, wir sagen dann von der Metaebene ebene also von oben betrachten können und gesagt hat, wann musst du mal einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, vielleicht komme ich hier nicht weiter oder wo ist mein persönlicher Wunderpunkt oder mein... Bereich, wo ich immer wieder aufpassen muss. Also diese Ausbildung bei ihr persönlich war halt wirklich richtig großartig. Hat mich, wenn wir zurückgehen zur Persönlichkeitsentwicklung, bei ihr habe ich auf jeden Fall auch die Hosen runtergelassen und habe viele Bereiche so weit gut bearbeiten können, dass ich halt überhaupt in dem Bereich tätig sein kann, ohne immer wieder in die gleichen Muster selber zu verfallen. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Frau. Wenn ich die sehe, dann ich mache bei ihr noch Supervision. Das heißt, ich gehe immer ab und zu noch hin zu okay. ihr und bespreche entweder Fälle oder überhaupt, ähm, wie mein Arbeitsalltag so aussieht. Und ja, das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lange zu ihr hingehen kann. Zur cool. zu Supervision, dass sie mich noch lange begleitet in meinem Arbeitsalltag.
1: Also ja. eine Mentorin bis ja. nach heute. Bis ja, in den auf jeden Tag. Fall. Cool. Ja. Geil. Ja. Das ist ein guter Head Coach. Ja. Definitiv. Die behalte ich. ich. Ja, ich, ich hoffe auch, dass du sie noch lange behalten kannst. Sowas ist mega wichtig. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Ja. Und zwar, wenn du sagst, also du Selbstoptimierung hat bei dir selber natürlich auch stattgefunden und man kann tausend Bücher lesen oder nicht. Klar. Ja. Aber hast du ähm, ein cooles, eine coole Buchempfehlung oder eine coole, keine Ahnung, vielleicht Podcast-Empfehlung oder irgendwas zu, zu diesem Thema?
0: Ähm. Warte, jetzt ohne Scherz. Ich habe gerade was gefunden. Ja. Ich weiß immer nicht, alle sprechen ihn anders aus. Warte.
1: Ja? Wird einmal kurz äh, das Mikro abgebaut. Ich muss das Damit machen. die Leine nicht so lang ist. Genau.
0: Ein argentinischer Psychotherapeut. Drei Fragen. Genau. Wer bin ich?
1: Wohin gehe ich? Und mit wem? Okay, genau. finde ich jetzt schon geil. Ja. Jorge,
0: Bukai. <lacht> Würde ich sagen, dass man ihn so ausspricht. Ich weiß nicht, ob man Bukai oder ja, immer so. Der hat ganz, ganz viele tolle Bücher geschrieben. Ich höre im Auto auf jeden Fall vieles noch von ihm. Und... Ähm, ist das aber ein Roman? Nee, das ist, nein, das ist immer so eine Mischung zwischen Roman und Erzählung plus Sachen aus seiner Therapieausbildung und seiner Arbeit als Therapeut. Ein Buch war ganz toll, wie der Elefant das Laufen lernte, heißt das, glaube ich. Hm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein, leider
1: nicht. Ich habe noch nie ähm, gehört. Aber genau. das find ich, ich finde ja. die Titel schon geil. Ja. Und
0: ich finde an dem großartig, dass er halt nicht so mit dem Finger auf einen Zeichen sagt, ja, das musst du so und so machen, sondern dass er selber auch schreibt, wie er sich als Therapeut entwickelt hat, wie er die Menschen im Laufe der Zeit sieht und wie er sich selber sozusagen mitentwickelt hat mit seinem Beruf und stellt halt immer so ganz tolle Fragen ohne ohne irgendjemanden so gleich in irgendeine Kategorie zu pressen, sondern man darf dann halt doch ein bisschen darüber nachdenken ja. und es ist auch sehr sehr viel sehr liebevoll geschrieben und gleichzeitig regt es zum Nachdenken an. Ja. ja.
1: Gute Empfehlung, das werde ich mir auf jeden Fall mal gönnen.
0: Ja. Kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> und damit wäre ich auch am Ende angekommen, Annette. Ich habe alle meine Fragen gestellt.
0: Toll, vielen, vielen Dank.
1: Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Mega gerne. spannend, sehr aufschlussreich. Ich fand es cool. Ich hoffe auch, dass es die Zuhörer mindestens genauso cool Da würde ich mich drüber finden. freuen, auf jeden Fall, klar. Ich hoffe, ich kann dir dann auch schönes Feedback geben von, ja. von vielen Zuhörern und Usern. Und der Podcast endet auch damit, dass ich das Wort nochmal an dich zurückgebe. Ja. Und du nochmal so in, keine Ahnung, ein, zwei Minuten oder ein, zwei Sätzen, so wie du dich fühlst, ja. so einen kleinen Pep-Talk an einen, einen Zuhörer oder eine Zuhörerin rausgibst, mhm. was ist, was du einem von denen jetzt mitgeben wollen würdest? Oh, da muss
0: ich ganz kurz überlegen. Mm. Take your time. Ja. Ich glaube, das hatten wir ganz am Anfang, da hat noch keiner zugehört. <lacht> zu gucken, mh, auch bezogen auf diese Fragen, ne? wer bin ich, wohin gehe ich und mit wem, so, sich ab und zu immer mal zu fragen, sich hinzusetzen und was möchte ich eigentlich oder was erfüllt mich und was könnte ich, was muss ich, ist mir immer zu krass, aber was könnte ich dafür tun, um vielleicht dem ein Stück näher zu kommen, ob das wirklich passiert oder nicht, weiß man nicht. Aber wenn ich irgendwo hin möchte, dann gibt es ein paar Sachen, die man wahrscheinlich verändern sollte. Dazu bedarf es Mut und ich glaube, der Abschlusssatz wäre ab und zu mal ein bisschen mutig sein, das wäre schön
1: wunderschön, danke schön. Gerne.